0: encarnan en un domingo pacífico de abril en Buenos Aires. Si alguien lee o escucha esto dentro de muchos años, quizá deba aclararse que estamos en tiempos de pandemia. Es decir que la totalidad de escritores, músicos y periodistas que colaboran en esta edición de Orsay están encerrados en sus casas desde hace más de dos semanas. El resultado, aunque parezca increíble, son trabajos muchísimo mejores que cuando estaban sueltos. Vamos al resumen. Empezamos con una crónica íntima de nuestra editora Josefina Lisitra, que desde hace ya dos semanas vive encerrada con un hijo adolescente. El texto se llama Somos agentes sanitarios de nuestra pequeña existencia y hay en él una mezcla de poesía, de actualidad y de sarcasmo maternal que lo convierte en una crónica que da gusto leer, aunque recomiendo que la escuchen. Finalmente, Josefina no hace más que confirmar lo que todos pensamos. Necesitamos nuestra libertad y no sabemos qué hacer sin abrir la puerta de calle.
1: Esto va a ser duro. Tenemos que estar fuertes, le dije a Joaquín. Hacía un día que habían dictado la cuarentena y yo sentía que había que tomar medidas. No sabía cuáles. Me creía Jodie Foster en el cuarto oscuro en esa escena terrible de silencio de los inocentes. La idea del enemigo invisible me llenaba de miedo. No al virus. El fantasma era yo misma. Me preguntaba en qué clase de persona era capaz de convertirme después de tantos días de encierro. Nos vamos a organizar, le dije a Joaquín, pero sobre todo me lo dije a mí misma. Cada uno tiene que poner su parte para que esto funcione. Mi hijo me miró tranquilo. Nunca sé si sus ojos de estanque son su forma de encubrir el miedo, son la herencia de su papá, mucho más sereno que yo, o son la marca de agua de la adolescencia, una pátina de sin sentido desde la que mira todo. También esta crisis. Joaquín se encogió de hombros, como si este fuera apenas el comienzo de una larga lluvia. No me molesta quedarme, con mis amigos estamos bien así, contestó, y se fue a su cuarto. De repente, Los juegos en red que desprecié tantos años y por los que tuve infinitas peleas pasaron a ser la balsa que ayudaría a mi hijo a surfear este encierro. Lo dejé ir sin mucho argumento en contra, esperando que él midiera su nivel de ocio improductivo como un liberal que confía tontamente en la regulación natural de los mercados. Por supuesto, sin mi intervención y sin la ayuda del colegio, que empezó a paso lento el 1 de abril, la vida de Joaquín se fue un poco al carajo. Con el paso de los días, cuando vi que cada vez se levantaba más tarde que una tarde se tiró a dormir la siesta dos horas después de haberse levantado, entendí que el enemigo de la casa era la cama y que yo tenía que intervenir. Agarré un papel, armé una tabla de actividades y horarios. Puse una hora para levantarnos, yo más temprano que él, otra para hacer gimnasia, otra para leer y un horario final para que cada uno se fuera a dormir. En el medio... Yo debía trabajar y él podía jugar, pero ambos teníamos que suspender para lavar los platos, ordenar y limpiar la casa, cortar el pasto, sacar yuyos y, en el caso de Joaco, agarrar las pilas de fotos digitales que tenemos arrumbadas en carpetas virtuales y armar videos, los nuevos álbumes de fotos, para que queden organizadas en algún tipo de relato. Le leí todo este pergamino cuando lo desperté de la siesta. Con una mano le acaricié la cabeza y con la otra le mostré la lista. Todavía me sorprenden mis modos castrenses, creo que más de uno en estos días habrá descubierto al milico que lleva adentro. Al principio Joaquín se resistió, hubo gritos portazos. me dijo no te soporto, se encerró en el baño y tuve que esconderle las llaves por miedo a que se fuera de casa. Hasta que pasados unos días esa rutina tirante empezó a suavizarse y la repetición de tareas se volvió una anestesia. El tiempo era una categoría en suspenso, una nube en la que nos hundíamos sin dolor y sin placer mi hijo y yo. Una mañana me desperté cantando Every Day is Like Sunday, cada día es domingo, un tema de Morrissey, y entendí que mi cabeza había estado buscando y finalmente había encontrado la banda de sonido de esta vida que no es otra cosa que un relato que se muerde la cola a sí mismo. Hace un rato, por vez número 15, armé el plan de gimnasia para que Joaquín y yo hiciéramos juntos. Él eligió una película y se puso a hacer bicicleta fija, tanto me cargaron por comprarla, y ya ven, y yo armé un circuito nuevo para repetir, según mi cálculo, 50 veces. El itinerario consistía en dar una vuelta por el patio y subir una escalera que hay en el fondo de casa. Me iba a cansar, pero esa era la idea. Empecé a correr. Las primeras subidas fueron fáciles, pero pasados unos minutos sentí los primeros músculos y para la vuelta 15 me costaba coordinar el escalón con el pie y retener el número de subida en el que estaba. «Tengo que anotar cada vuelta», pensé entonces tengo que hacer un palote. Y fue ahí, cuando me encontré evaluando trazar una raya que me ayudara a medir el tiempo, que recordé a las presas de 38 estrellas. Un libro que publiqué hace un año y medio y que narra la historia de 38 militantes políticas que se fugan de una cárcel uruguaya en la década del 70. Para contar ese escape, hablé con muchas mujeres que no solo relataron su fuga, sino que contaron en qué consistía la vida dentro del penal. La forma de resistir, dijeron, estaba en el respeto radical por las rutinas. Tenían horarios para todo para levantarse, para hacer gimnasia, para armar los grupos de lectura, para enseñar y aprender, para cocinar y comer, para hacer artesanías en cuero, lana, tela, para bañarse, dormir, conspirar, las tupas, eran casi todas tupamaras, habían armado su propio reloj y sobre ese hilo de tiempo construido por ellas habían caminado, como equilibristas, hacia el final del encierro. Durante años pensé que esa reacción tan metódica respondía a la disciplina militar de los movimientos de izquierda, pero ahora... Mientras corro fatigada y porfiada por la brevedad de mi casa veo que las estrellas respondieron al encierro de un modo intuitivo y sentimental y que necesitamos el orden, las agendas, las listas, aunque sea para romperlas un día y para no volvernos locos hoy. Se lo dije por Whatsapp a Rodolfo Palacios, que sabe mucho de presos y se me hizo de repente una voz de referencia superior a la de un médico. Y Rodo me dio la razón. Si no te pones actividades, la cabeza se va para cualquier lado, dijo. Tira mucho la cama, no hay horario y uno se termina comportando como el preso que está ahí juntando tristeza y malos pensamientos. Yo también tengo una escalera y la subo y la bajo. Nos reímos a desgano y después cambiamos de tema, pero desde entonces vuelvo cada tanto a esa escena común de la escalera y pienso en Rodo, en mí, en todos nosotros, y nos veo librando esta batalla diaria y silenciosa contra el peso de nuestra alma, y noto que nadie sale a flote de una forma tan original. Todos revolvemos en la misma caja de herramientas. Cuando tomamos aire para sermonear a nuestros hijos y tratar de rescatarlos de esa peste que no es el coronavirus, sino el pantano de escepticismo que nos chupa, estamos siguiendo el ABC de nuestra especie, estamos sobreviviendo a la amargura. Por eso a las 9 de la noche, Cuando se me da por aplaudir, lo hago también por nosotros, los que no somos médicos ni enfermeros, los que sin la menor vocación de encierro saltamos sobre nuestra baldosa, no como milicos, no como soldados, sino como agentes sanitarios de nuestra pequeña existencia, a la espera de que esto termine y recobremos, al menos, una forma de salud, la de nuestra libertad de abrir todas las puertas y salir a la calle.
0: Seguimos con nuestro poeta pandémico Zambayoni, que se zambulle de nuevo en este tiempo dormido que nos envuelve. El poeta, casi ahogado, de cuarentena, de alcohol en gel, de jabones, pone la lupa en contar cómo empiezan a crujir todas las estructuras. Los versos se llaman respiración artesanal y responden preguntas. ¿Qué está haciendo hoy un agente inmobiliario, un cura, una sexóloga, un mago, un narco, un biólogo? Zambayoni, de alguna extraña manera, lo sabe. Un taxista
2: se desplaza por viajes imaginarios. Agentes inmobiliarios tasan a su propia casa. El lustrabotas le pasa la lengua a sus zapatillas y a las patas de las sillas el leñador la serrucha, mientras una espía escucha lo que conversan sus hijas. Un ladrón que no le roba más que besos al espejo. Un mago saca un conejo que mete en la cacerola. El pescador con la escoba ya rompió cuatro foquitos. Sueña con los angelitos el portero de la escuela y el corredor se marea en un pequeño circuito. La sexóloga combina las rabas con berenjenas. Un cura viola la veda y un tranza corta la harina. Estudia otra melodía por fin el afilador. Mete todo en un cajón el juez de la servilleta y un gordo rompe la dieta angustiado en un sillón. El jardinero la observa demasiado su guadaña. Mahoma sin la montaña haciendo durar la yerba. Las latas de los conservas parecen de cuarto grado. El cana come parado, el verdugo mata el tiempo. Y un tipo camina lento con un perrito alquilado. Se comparte la miseria o no queda nadie vivo. Conoces a tu vecino a las nueve o nueve y media. Un perrito en la materia discute con un idiota. Un narco lava la ropa, el robot pierde un tornillo y el fondo de los bolsillos Asume la bancarrota. El mozo esconde propinas por todo el departamento. El biógrafo pasa al cuento. Respirar es la rutina. Se mueve la bailarina por la curva de contagios. Cuarentena sin presagios. Pela papas el barbero. Tan al ras que te da miedo. Como fuego en el naufragio. Un cazador limpia el arma 14 veces al día. Y el carnicero lo mira al gato con menos calma. Un yupi le vende el alma al diablo por un barbijo, los papeles por el piso revolea el barrendero y una abogada sin peros empieza a perder el juicio. Un dentista le descarta el arreglo al ratón Pérez, un albañil se entretiene con un castillo de cartas, un ventríloco se infarta y el muñeco lo reanima, un homeópata se anima a pedir por la vacuna y un impostor ve la luna mientras hace que imagina. Un meteorólogo muestra la humedad del cielo raso, y en el balcón un payaso se amarga con las encuestas. El dios que nunca se acuesta, olvida al madrugador, y si se calla el cantor, los lunes parecen viernes, y un camionero se duerme mirando
0: televisión. Seguimos con un cuento de Carolina Martínez que por suerte no tiene nada que ver con el virus. La historia se llama Los Cimientos y nos cuenta que las marquesinas de todos los negocios del pueblo de Solís tienen la misma imagen, la foto de un hombre en la playa y una leyenda acompañada de un teléfono que pregunta a su paradero ¿Qué fue de la vida de Ariel? Es un misterio que nadie puede resolver.
3: Ariel mira al frente desde una fotocopia tamaño A4. La hoja está pegada en la vidriera de un kiosco. Desde ahí parece que persigue a todos con su mirada. De camino algunos vecinos se detienen a observar la imagen en blanco y negro que está pixelada por la ampliación. Aún así se distinguen las facciones de Ariel. Su pelo morocho y corto, su sonrisa, su lunar en medio del mentón. La foto fue tomada el último enero en Villa Gesell. Esterita y él habían ido a pasar unos días. El aire del mar nos va a hacer bien, pensó ella, esperando recomponer la pareja. Veniendo de un invierno conflictivo, donde varias mañanas había tenido que maquillarse los moretones de la cara. Estaba cansada, necesitaba pensar. Por eso decidió que los días de playa fueran calmos y sumisos. Pasaron las tardes con revistas al sol, mates y atardeceres en la arena compartiendo manta. Él llegó blanco. Sin embargo, cuando Estelita le tomó aquella foto, ya tenía la piel arrebatada de sol. Ella, en cambio, nunca llegó a broncearse. Ariel repetía que la piel de Estelita era demasiado delicada para el sol de Hesel, que le convenía cubrirse. No quería confrontarlo. Prefirió ponerse una remera de Ariel arriba de la malla y no se la sacó ni para entrar al agua. Las vacaciones le daban una oportunidad para hablar sin interrupciones. El embarazo avanzaba arrollador y aunque se le escurrieran las palabras, no tenía más opción que darle la noticia a Ariel en la playa. Le temblaba el cuerpo pensando en su respuesta. A veces era un tipo extraño. Cuando algo le molestaba, podía ser algo chiquito como un gesto de su mamá o apenas una palabra inesperada de Estelita, se le contraía el bozo y de su boca empezaban a salir palabras ásperas buscando pelea. A esa altura, Estelita ya era una domadora experta de la fiera en que se convertía Ariel. Aunque a veces no lograba contenerlo y su furia explotaba sin control con puños e insultos para la persona que tuviera enfrente. Por eso ella había preparado el momento para hablar del embarazo. Quería presentarle el problema junto con la solución. Le contaría su idea de alquilar uno de los departamentos que se estaban construyendo en el terreno de al lado de la casa de los padres de Ariel. Temporalmente estaban viviendo ahí, pero ahora que iban a ser tres, necesitarían un lugar propio. Según el cartel de la vereda, la obra estaba prevista para ser terminada dentro de ocho meses. Departamento y bebés que estarían juntos para crear una nueva familia. La idea se le había ocurrido días antes cuando regresaba de hacerse la primera ecografía para confirmar el embarazo. Los golpes del martillo neumático le habían hecho recordar el vértigo que sintió al escuchar el corazón del bebé. La última tarde de las vacaciones, ya sin chances de esperar un mejor momento, se animó a hablar con Ariel. La escuchó serio y se quedó en silencio mirando en dirección al mar. Luego, con el bozo endurecido y la mirada desconcertada, se levantó de la manta y se fue. Esa tarde Estelita volvió sola acarreando las revistas, el equipo de mate y la mochila con las toallas, la manta, la comida y el protector solar. En el departamento de Gessel la esperaba una nota. Vuelvo tarde. Voy al bar. Regresó a la mañana siguiente, minutos antes de que se hiciera la hora de ir a la terminal de colectivos para volver al pueblo. Perdido. Buscamos a Ariel. Dice en mayúsculas la fotocopia A4 que está pegada en la vidriera del kiosco. Donde empezaría el traje de baño otra frase. Ariel Laurencena, 22 años, mide 1,81m, es de contextura física delgada, tez clara, tiene un lunar en el mentón. Posee un tatuaje con el dibujo de una pantera en el homóplato izquierdo. Falta de su hogar en Solís desde el 30 de marzo de 2018. Estelita armó el cartel con sus manos ágiles y su paciencia de araña. Compró las hojas, pegó la foto de Hessel y con la letra más prolija que consiguió esa tarde, puso su número de teléfono para que la gente la llamara a ella y no molestara a los papás de Ariel. Ya bastante estaban sufriendo. Ella iba a cuidar de ambos viejos mejor que nadie. Ahora eran su familia, los abuelos del bebé que estaba esperando. Una llamada anónima ubica a Ariel en el pueblo vecino. Lo vieron con los muchachos de la banda de la Reforma, dice la voz de una mujer. Estelita avisa a la policía. Se ofrece ella misma para ir a buscarlo. Los oficiales le dicen que no hace falta. Quieren ahorrarle el viaje. Ellos ya rastrillaron todo y no hay indicios de Ariel en ninguna parte. Ella insiste en viajar. Los policías, hartos, la dejan hacer. Estelita sube al colectivo y llega en 40 minutos a la reforma. Camina con el sol en la cara. No ve nada, pero va derecho a la esquina donde los de la banda se juntan a diario a tomar cerveza. Fue esa esquina ya mil veces a rescatar a Ariel que se emborrachaba con los pibes después de cada pelea con ella. Conoce el camino de memoria. También conoce a cada uno de los miembros de la banda que discuten a los gritos, pero que de pronto se callan cuando la ven llegar. Ella saluda a Seca. Nadie responde. Para la banda era común verla llegar y saber que arruinaría la fiesta. Esta vez es distinto. No hay fiesta, solo desprecio. Les pregunta qué saben de Ariel. Ellos miran al asfalto. Solo uno, el más petizo, Se corre los rulos de la cara y la mira a los ojos con furia. Ella lo desafía. Le vuelve a preguntar por Ariel. El petizo escupe en la vereda y le dice que raje de ahí. Una hora más tarde, ella informa a la policía sobre esos gestos de hostilidad de la banda. Suma insultos y amenazas que nunca existieron. Marca al petizo. Me dio la impresión de que sabía algo que no me quería contar, comenta. Ella tampoco los quiso nunca. Ariel también sale en la televisión local. El retrato de Hessel es sostenido sin energía por las manos artríticas de la mamá. Arielito salió el sábado a bailar con mi nuera. Yo soy de sueño pesado, pero Estelita me contó que volvieron temprano a casa y después, a eso de las cuatro de la mañana, el nene se fue nuevamente sin avisar. La señora mal peinada y ojerosa se dirige la cámara del noticiero de las 10 de la mañana desde el living oscuro de la casa familiar. El plano de la cámara es amplio. Se ve la colección de platos beige con bordes dorados que cuelgan en la pared, se ve el caminador eléctrico que ocupa lugar cerca de la ventana, se ve el padre rendido en la otra punta del sillón, se ve una novia flacucha que mira el piso y se ven las cortinas inmóviles con flores rosadas en el fondo. Cuando la señora calla, el silencio es agobiante, solo se escuchan los sonidos de la obra de al lado. No sabemos para qué salió. Creemos que fue a comprar algo a la estación de servicio. Él a veces iba a buscar gaseosas o alfajores, no sé. No sabemos qué pensar, agrega la señora mientras alza los hombros. Arielito no es así. No sabemos qué pensar. Yo lo tuve de grande. Él nunca... La frase queda inconclusa. La señora busca a su nuera y luego baja la mirada hacia un punto fijo. Sabe que su Arielito a veces sí hace cosas inexplicables. Es bueno pero hay momentos en que parece otro, como enfurecido. La cámara se desplaza y enfoca a la novia flacucha que mira al piso y casi susurrando dice «se lo tragó la tierra». Apenas si se entiende la expresión. El plano de la cámara se cierra con el saludo del mobilero y da lugar al piso del estudio donde los conductores cambian el gesto de circunstancia por otro más feliz. Es hora de anunciar el nacimiento en cautiverio de una jirafa porteña. «Se lo tragó la tierra», repite Estelita, que sigue mirando los cerámicos, mientras sus manos arañan con fuerza los brazos. El movilero ya está mirando su celular para hacer la próxima nota de la mañana. La mamá de Ariel sigue sentada. Nadie le presta atención a Estelita que de tanto rascarse se lastima la piel. Antes de dejar la casa, el movilero les comenta que en ese mismo momento la policía está tomando declaraciones a los muchachos de la banda de la Reforma. Parece que se abrieron nuevas hipótesis de investigación. La tarde sigue. Mientras Estelita barre el living, escucha por la radio que el petizo fue llamado a declarar y que dijo que no sabía nada del paradero de Ariel. Aclaró que no lo había visto ni esa noche ni los días que siguieron. Ella suelta la escoba de golpe y se acerca a la radio para escuchar mejor los detalles. El locutor informa que tampoco hay testigos, que para los vecinos es difícil saber quién se suma y quién sale de la esquina en cada momento. La banda es una masa morfa de pibes que hablan a los gritos a toda hora. Algunos vecinos... Llaman para contar ofuscados las anécdotas de ese grupo. Estelita se acaricia la panza y siente un leve movimiento del bebé. La imagen de Ariel se multiplica en los postes de electricidad, en el tren y en los colectivos interurbanos. Por Facebook, la gente del pueblo comparte la imagen que fue tomada en Gessel. En la radio informan que el petizo quedó detenido en la comisaría por una vieja causa de hurto que aún no estaba cerrada. Los vecinos del barrio organizan una marcha donde participan Estelita y los papás de Ariel. Se congregan en la iglesia del centro de Solís. Hablan de inseguridad. Se sienten frágiles. Quieren obligar al petiso de la reforma a que cuente todo lo que sabe. Caminan hasta el edificio municipal, poblados de funcionarios que miran el reloj. Vuelven a sus casas con las velas derretidas y la incertidumbre en la sangre. Pasan las semanas. La imagen de Ariel se amarillenta. La cinta scotch pierde agarre y las hojas a cuatro de las vidrieras comienzan a oxidarse y a doblarse en las puntas. Ahora comparte espacio con otros carteles más blancos que ofrecen servicios de jardinería y de mantenimiento de piletas. El mundo gira, los vecinos vuelven a sus vidas. Con los meses, el retrato que aquella vez tomó Estelita en Villa Gessel, pasa a formar parte del bibliorato policial, un archivo flaco de tapadura donde se mezclan los perdidos del pueblo. Son vecinos involuntarios. Uno de los últimos días del embarazo, Estelita sale a pasear con la mamá de Ariel. Va lento, la panza le pesa, tiene las piernas hinchadas. Va agarrada del brazo de la señora y no para de hablar. Se siente ansiosa, quiere conocer ya mismo a su varoncito. De regreso, cuando pasan por la construcción donde estará su próximo hogar, Estelita inspira profundo y cierra plácida los ojos. Sonríe como si oliera un jazmín. El olor húmedo y metálico de los nuevos muros le llena los pulmones. Es el olor de su maternidad y no se le quitó del cuerpo en ningún momento. Lo tiene pegado desde la noche de la pelea. Todavía puede recordar los detalles de la escena. La mirada de Ariel desconcertado mientras caía de espaldas al hueco de la obra. Ariel agitando los brazos para agarrarse del aire. Previo a eso, lo recuerda gritando borracho y enfurecido al borde del hueco. Antes de entrar a mi casa me tenés que escuchar, pedazo de mierda hinchada. Recuerda la salida del baile. Los insultos de Ariel con el bozo duro y la lengua desencajada. Vos ese pibe te lo sacás mañana mismo o te lo saco yo de un rodillazo le había dicho arrastrando las vocales mientras la agarraba del antebrazo y la empujaba al terreno de al lado de su casa. Recuerda el miedo, la pérdida de control sobre su propio cuerpo, cuando Ariel le agarraba el mechón de pelos y la comandaba como una marioneta dándole golpes en la nuca una y otra vez contra el paredón. El aliento caliente y agrio de alcohol con el que la insultaba pegado a su cara, la sensación de que en cualquier momento venía, esta vez sí, el rodillazo anunciado, el definitivo, el golpe que le haría abortar en ese mismo baldío. Retiene, fresca, la sensación de su propia furia, la fuerza de hembra protegiendo su cría, el empujón que le salió del alma, con los dos brazos, para desactivar la amenaza. La mirada confundida de Ariel, que seguramente no esperó que su cuerpo se desestabilizara por la fuerza de ella. Ariel peleó sin suerte para recuperar su posición y aturdido y sin conciencia de su propia vulnerabilidad, decidió multiplicar la rabia. —¡Hija de puta! —gritó antes de que su cráneo chocara contra el fondo del hoyo. Estelita se asomó al borde a una agitada. El pozo que habían hecho los albañiles para descargar el hormigón de los nuevos cimientos era más profundo de lo que imaginaba. Le tiró cascotes, tierra, arena, ramas. Todo lo que encontró lo tiró en ese hueco oscuro para que la tierra escondiera el cuerpo en sus entrañas arcillosas. Le rogó a su santo para que la ayudara a no dejar ni un dedo a la vista. Al día siguiente, los albañiles, sin saberlo, Completaron su trabajo con la platea de cemento. Estelita retiene cada segundo de lo que pasó y está decidida a guardarse la historia para siempre. El varoncito nace sano. Sacó las orejas largas de la madre y también su nariz de poroto. Acariciando sus encías desdentadas, Estelita recuerda la sonrisa del papá. Los abuelos le ofrecen sus ahorros para pagar el depósito del nuevo departamento. Ayudan con la mudanza, sacan del galpón y reciclan la cuna que alguna vez fue de su hijo. La primera noche en el hogar, Estelita invita a sus suegros a cenar en el nuevo living sin cuadros ni cortinas. El varoncito de seis meses duerme en un chango al lado de su mamá. Afuera llueve despacio. Dejan la ventana del living abierta para que el aire fresco compense el calor sofocante de ese verano. El perfume de la tierra mojada les hace bien.
0: ¿Quieren más ficción? Tenemos más ficción. Hoy debuta con nosotros la autora venezolana Luisana Cartay con una historia que empieza así, escuchen. En el momento más importante de su vida, una chica distingue que lo que viene será trágico. Está a punto de morir ahogada en una playa del Caribe y necesita afrontarlo con la valentía propia de la adolescencia. El cuento se llama Una vez me morí ahogada y es trepidante. Tomen aire por la nariz, aguanten la respiración y escuchen.
4: En junio de 2004 me ahogué en una paradisíaca playa de Venezuela. Recuerdo con claridad el momento en el que la certeza de la muerte me invadió y decidí entregarme a las olas sin luchar más. Estaba cansada. Ocurrió durante mi viaje de graduación. 12 adolescentes nos dedicábamos durante una semana a tomar más cerveza por minuto de las que nuestros riñones podían procesar. Habíamos llegado a Cayo Varadero, en la misma furgoneta blanca y vieja que nos llevó más de 400 kilómetros desde nuestra ciudad natal hasta la playa. Hacía un día hermoso y 11 adolescentes se quemaban los hombros bajo el sol mientras se balanceaban con el movimiento de las olas. 11 cuerpos llenos de hormonas, envueltos en el sopor tropical de una playa del Caribe luego de una noche llena de cervezas. Y yo, ahogándome en la distancia. Tal vez tuvo algo que ver con el nivel de alcohol que tenía en la sangre. Tal vez fue el momento importantísimo que vivía y el miedo a enfrentarme con mi futuro. Tal vez era un adolescente infeliz sin razón para hacerlo. O tal vez todo formó parte de un encuentro existencial que me tomó por sorpresa mientras me preocupaba de que el agua no alcanzara la mano con la que sostenía el cigarro. Después de lanzarnos por el acantilado, creyéndonos indígenas, salvajes, dueños del aire, volvimos a nuestra actividad principal del viaje, tomar y fumar. Habíamos desarrollado una técnica en la que, cada vez que se acercaba una ola, subíamos la mano que sostenía el vaso por encima del nivel del agua para proteger el trago. Y al mismo tiempo, sumergíamos la cabeza y aguantábamos la respiración hasta que la ola pasara. Atravesaba una etapa crucial. Pronto me iría a vivir sola y era la primera vez que viajaba con mis amigos sin la mirada vigilante de mis padres. Esta era mi declaración de independencia. Un rito de transición. Como un bar mitzvah para mujeres católicas latinas. Estaba comenzando a convertirme en quien sería y me iba a morir en menos de seis minutos. Los seis minutos más largos de mi vida. Me alejé del grupo para tener un encuentro personal con mi psique, o para hacer pipí. Esa parte de la historia no la recuerdo muy bien. Lo cierto es que cuando me di cuenta, eran las 7 de la tarde y la marea había subido. Estaba flotando más allá de donde mis pies tocaban la arena y el grupo había regresado a la orilla, ignorando mi lejanía. Cuando intenté nadar de regreso, la corriente del agua me aló hacia atrás y mis extremidades ebrias no tenían la fuerza para contrarrestarla. Entré en pánico. La adrenalina anuló el efecto del alcohol. De repente, mis sentidos estaban más alerta que nunca, pero las olas me seguían ganando. Quise gritar, pero el agua se escurría entre mis labios al primer intento de separarlos. Agité las manos, chapoteé con los pies. En parte para que me vieran y en parte para intentar avanzar dentro del agua. Me estaba cansando. Me estaba arrepintiendo. No quería ser una muerta por ebriedad. No quería pasar a ser una historia triste de lo que pude haber logrado y no viví para hacerlo. Lo intenté con más fuerza el agua me entraba por la nariz, por la boca, por los oídos. Recé. Me acordé del dios de colegio católico que creía conocer. Le pedí que me dejara vivir. No lo hagas por mí, hazlo por mi mamá, negocié con Dios. Imagínate la tristeza que va a sentir cuando sepa que me morí y luego la vergüenza que la va a embargar cuando sepa cómo. Tenía 16 años. Había sido aceptada en una de las universidades más importantes de Venezuela. Tenía la promesa de un carro propio y las nalgas duras que la adolescencia otorga sin mérito. Me sentía en la cima. Y voy, y me tomo seis cervezas de más, y termino agada en una playa turística, y paso a las listas de muertos por inmersión durante las vacaciones de 2004 del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. El próximo año será la historia que las madres van a contar a sus hijos antes de despedirlos al inicio de las vacaciones. Seguramente seré también la razón por la que algunos no tendrán viaje de graduación, y me odiarán. A 50 metros de donde yo luchaba por mi vida, mis amigos, sin darse cuenta, celebraban la de ellos. 50 metros eran, en ese momento, la distancia entre la vida y la muerte. Entonces lo supe. Mi vida se había terminado. Supe también que si había algún momento para tomar el destino entre mis manos, era este. No quería irme cansada, triste, ni con arrepentimientos. Me convencí de que los mejores años de mi vida habían sido otros, referentes a una juventud mucho más temprana. Pensé, además, que me estaba ahorrando problemas económicos, crisis de la mediana edad, depresiones postparto, entrevistas de trabajo, resacas, rompimientos de pareja, dudas existenciales, visitas con el psicólogo, reuniones con abogados, consultorías con expertos, síndromes premenstruales, pésames incómodos, mudanzas, autobuses repletos de gente. Me convencí de que me moría y lo acepté. En ese momento tuve la certeza de que morir joven es lo mejor que me iba a pasar en la vida. Sé que fui feliz por ignorancia, porque no conocí nada mejor. Y lo mejor que conocí era lo que tenía. No experimenté el amor de pareja, no amasé grandes sumas de dinero, ni escribí una trilogía basada en mi vida. No practiqué ningún deporte con pasión. Pero está bien, porque tampoco lo voy a extrañar. Me inventé la felicidad, que al fin y al cabo es un acuerdo interior. Entonces me relajé y miré al cielo. Miré directamente al sol porque ya no importaba si se me quemaba la retina. Las olas me llevaron cerca de la orilla sin que me diera cuenta y deben haber pasado 30 segundos cuando la temperatura del agua cambió. Mis pies ahora podían tocar la arena. Los que me acompañaron aquella tarde nunca supieron lo que pasó. Para ellos, ese viaje pasó a ser un recuerdo borroso y caluroso de otro tiempo. Tal vez por eso, con los años, vería a esos mismos 11 adolescentes dar conferencias, alcanzar el éxito en distintos países, ocupar cargos públicos y tener hijos pero casi nunca los escuché hacer referencia a aquel viaje. Yo, en cambio, estoy sentada en mi habitación escribiendo mil veintiún palabras sobre una tarde de julio de 2004 en la que creí que me moría ahogada. Ojalá, la próxima vez que esté tan cerca de la muerte, me sienta igual de
0: feliz. Y cerramos con un viejo cuento mío que tiene la novedad de una voz maravillosa que lo lee y unos efectos de sonido. El admirado Lalo Mir leyó El móvil de Hansel y Gretel, un relato en el que me pregunto qué espantosa resultaría la literatura si el teléfono celular hubiera existido siempre. Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático y qué fácil se habrían solucionado las grandes tramas de ficción. Escuchen la historia en la voz de alguien que sabe leer.
5: Anoche le contaba a Nina un cuento infantil muy famoso Hansel y Gretel de los hermanos Grimm En el momento más tenebroso de la aventura Los niños descubren que unos pájaros Se han comido las estratégicas bolitas de pan Un sistema muy simple que los hermanitos habían ideado Para regresar a casa Hansel y Gretel se descubren solos en el bosque Perdidos Y comienza a anochecer Mi hija me dice justo en ese punto de clímax narrativo y no importa, que lo llamen a papá por el móvil. Yo entonces pensé por primera vez que mi hija no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda ella en general, si el teléfono móvil hubiera existido siempre, como cree mi hija de cuatro años. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático? ¿Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Y sobre todo, qué fácil se habrían solucionado los intríngulis más célebres de las grandes historias de ficción. Piense el lector, ahora mismo, en una historia clásica. En cualquiera que se le ocurra, desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por El viejo y el mar, Macbeth, el hombre de la esquina rosada o la familia de Pascual Duarte. No importa si el argumento es elevado o popular, no importa la época ni la geografía. Piense el lector ahora mismo en una historia clásica que conozca al dedillo con introducción, con nudo y con desenlace. ¿Ya está? Muy bien. Ahora ponga un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista, no un un viejo aparato negro empotrado en una pared, sino un teléfono como los que existen hoy, con cobertura, con conexión a correo electrónico y chat, con saldo para enviar mensajes de texto y con la posibilidad de realizar llamadas internacionales cuatribanda. ¿Qué pasa con la historia elegida? ¿Funciona la trama como una seda ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier sitio? Ahora que tienen la opción de chatear, generar videoconferencias y enviarse mensajes de texto, ¿verdad que no funciona un carajo? La Nina, sin darse cuenta, me abrió anoche la puerta a una teoría peluznante. La telefonía inalámbrica va a hacer añicos las nuevas historias que narremos. Las convertirá en anécdotas tecnológicas de calidad menor. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba algún mensaje, aunque fuese spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo está yendo para allí y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas, o cantadas o representadas en los 20 siglos que anteceden al actual, han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Han podido existir gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, Habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de la camisa. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta, de Shakespeare, basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón por el spoiler. Si Julieta hubiese tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6, diciendo algo así como, la muerte, pero no estoy muert, no te props ni ax idiotes beso, porque a los mensajes siempre le sacan letras para ir más rápido. Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían goyete, no se hubieran escrito nunca si en la Verona del siglo XIV hubiera existido la promoción Banda Ancha Móvil de Movistar. Muchas obras importantes, además, habrían tenido que cambiar su nombre por otros más adecuados. La tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo la soledad en Aracataca y entonces la novela de García Márquez se llamaría Cien años sin conexión. Narraría las aventuras de una familia en donde todos tienen el mismo nick. Buen día 23, A. Buen día, Aureliano-Good Morning. Pero a nadie le funciona el messenger. La famosa novela de James Kane, El Cartero llama dos veces, escrita en 1934 y llevada más tarde al cine, se llamaría El Gmail me duplica los correos entrantes. Y versaría sobre un marido cornudo que descubre, leyendo el historial de chat de su esposa, el romance de la joven adúltera con un forastero de mal vivir. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia en dos actos por un título más acorde a los avances técnicos. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. La historia de dos hombres que esperan en un páramo la llegada de un tercero que no aparece nunca o que se quedó sin saldo. En la obra El JPG de Dorian Gray, Oscar Wilde contaría la historia de un joven que se mantiene siempre lozano y sin arrugas en virtud a un pacto con Adobe Photoshop, mientras que en la carpeta Imágenes de su teléfono una foto de su rostro se pixela sin remedio, paulatinamente, hasta perder definición la bruja del clásico Blancanieves, no consultaría todas las noches al espejo sobre quién es la mujer más bella del mundo, porque el costo por llamada del oráculo sería de 1,90 la conexión más 0,60 el minuto. Se contentaría con preguntarlo una o dos veces al mes y al final se cansaría. También nosotros nos cansaríamos nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura, los grandes obstáculos que siempre generaron las grandes tramas, fracasarían en la era de la telefonía móvil y del Wi-Fi. Todo ese maravilloso cine romántico en el que al final el muchacho corre como loco por la ciudad a contrarreloj porque su amada está a punto de tomar un avión, se soluciona hoy con un SMS de cuatro líneas. no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, aquella explicación que nunca llega, no hay que detener a los aviones ni cruzar los mares, no hay que dejar bolitas de pan en el bosque para recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica vino a decirme anoche, la nina sin querer, nos va a entorpecer las historias que contemos de ahora en adelante las hará más tristes, menos sosegadas, mucho más predecibles. Y me pregunto, ¿no estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión, que la vida es aquí y ahora? No, le enviaremos un mensaje de texto lastimoso un mensaje breve desde el sofá, cuatro líneas con mayúsculas. Quizás le haremos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer amada, no tenga su teléfono en modo vibrador. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado, que el duque está yendo allí para matarte. Ojo, que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos. Que unos pájaros se han comido las migas de pan. (risa) (risa) Nuestras tramas están perdiendo el brillo. Las escritas, las vividas incluso las imaginadas porque nos hemos convertido en héroes perezosos.
0: Amigos y amigas, desde nuestro encierro al vuestro sean bienvenidos a la actualización semanal de contenidos en audio de la revista Orsay. Como saben, podemos subir estos contenidos de forma gratuita gracias a los que compran la revista Orsay en papel, a los fetichistas, a los que todavía se empecinan en tener crónica literaria y periodismo de calidad. Actualmente está en vigencia la preventa de la nueva Orsay número 6, que va a salir en junio. Pueden conseguirla en la tienda Orsay o en hernancaceri.com. Ojalá lo hagan. Y ojalá que cuando la revista llegue a sus manos, ya estemos otra vez fuera de casa.